0: Dios le bendiga, este era el fin del mundo El mundo llegaba hasta ahí, eso es Cabo San Vicente en Portugal, en la península ibérica Cuando tú llegabas ahí, no había, ese era como que el horizonte de allá era tan miedo ver los barcos cruzando hacia allá porque se creía que ese era el fin, estrabón un cartógrafo viajero griego de unos cuantos cientos de años antes de Cristo Fue la primera persona que hizo un mapa de Europa Dijo de la península ibérica, España, Portugal Dijo que no era el punto más occidental de Europa Sino que era el límite del mundo habitado La gente llegaba ahí, se paraba en la equinita a mirar el fin del mundo. Obviamente todo el mundo tenía el entendimiento de que la tierra era plana, full, hasta que hubo problema Y los árabes, ¿por qué siempre los árabes? <risa> Dijeron, por aquí no pasan. Y no había refrigeradores, no había nevera, le estoy dando su clase de historia 101 a todo lo que amaba la historia dentro del colegio, a cuánto dicen amén. Y los árabes... Dijeron por aquí no se pasa y no había especias, y sin especias tú te tenías que comer la carne inmediatamente, al menos que tú fueses romano, que le cuesta la carne podría. Y nada, ¿para dónde íbamos a coger? Este era el fin, dependíamos de los árabes. Todo el mundo se paraba ahí y decía, "El fin." Hasta un día que llegó un tigre que se llamaba Cristóbal Colón y dijo, "Ese no es el fin." Algunas modelos dicen que era Juan Pablo Duarte, pero nosotros creemos <risa> Nosot que nació en Monado fue ¿no? que nació Juan Pablo Duarte nosotros creemos que nosotros creemos ¿cuánto lo creen? al menos que ustedes sean modelo o reina de belleza nosotros sí creemos que era Cristóbal Colón él dijo eso no puede ser el fin eso tiene que ser la ruta al otro lado y yo te aseguro que yo puedo darle la vuelta fu y llegar a la ruta de las especias yendo en esa dirección, tú estás loco, vamos a darle. Y con todo y que le cargaron el barco, con todo el preso de Najayo de esa época, Colón dijo, lo creo, le voy a dar, este no es el fin, lo demás es historia, estamos aquí. Este es uno de los primeros lugares que, que él llegó. Y preparando este mensaje, yo pensaba como que, de hecho hoy empezamos una serie nueva que se llama A Prueba de Todo. Fin es una palabra interesante Yo estaba hasta googleando Y, y buscando libros en Amazon Que se llamaran el fin Yo voy a escribir un libro Que se llame el fin Es bastante interesante Porque fin es una palabra negativa Pero también una palabra positiva En una situación apretada Alguna gente ve el fin como el fin <risa> Se acabó todo Pero otras personas ven el fin como la posibilidad de que otra cuestión, otra cosa comience. Muchos viajeros se, se pusieron en la península ibérica y quizá lloraron. <risa> y veían el fin. Cristóbal Colón no, veía, no lo veía en sentido negativo. Lo veía en sentido eh, positivo. Y, y esa es la cuestión. Fin eh, no es... Necesariamente el fin, sino que en la mayoría de los casos, a pesar de que nosotros nos apretemos, resulta ser el principio. A todos nosotros nos aterran que las cosas se acaben, o no? ¿Eh? Depende. Hablemos de un sentido eh, negativo: el fin de un trabajo que tú anhelas, no, el fin de una buena relación. El fin en esta vida de un ser querido. cool, De las vacaciones. Si usted tiene una botella en el gobierno, el fin del periodo gubernamental. ¿Sí o no? Hay mucha gente ahora que están frisados porque no saben cuál es su su fin. Pero resulta que el fin de ellos es el principio de, de mucho. Y más nosotros, que somos dominicanos y vivimos en un país... Peligroso. Por lo menos Bear Grylls, el tipo que vimos al principio, él cree que este es un país bastante peligroso. Mi nombre es Bear Grylls. Les voy a enseñar a sobrevivir en algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Debo superar una semana de desafíos en lugares en donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia. Estoy en la República Dominicana, en el corazón del Caribe. ¿No les gustaría que se suban por su pierna? Aquí enfrentaré rugientes cataratas. Nunca llegaré allá arriba. Haré frente a tormentas tropicales y selvas llenas de arañas gigantes y agresivas. Esta isla paradisiaca no es un paseo por el parque. Si no reímos, y eso, que no se ha enfrentado ni al salami, <risa> ni fue el survival el capotillo, <risa> ¿Eh? ni al precio de, del pollo. Pero, <risa> <risa> o sea, yo me tiré el programa entero para reírme, porque imagínate, <risa> eh, enseñarnos cómo sobrevivir una cacate. En mi casa salen 100 pies y cosas. El otro día me llamó una vecina que se mudó recientemente, nos llamó y nos dijo, ¿en tu casa salen 100 pies? Y yo, sí, porque el parque, que sé yo, ¿cuál? ¿qué casa está lleno de 100 pies? ¿Qué sé yo cuán? Y yo, date este videito en YouTube. O <risa> eh, sea, vaya, de hecho, en esta noche, si estamos hablando de a prueba de todo, yo quiero hablar acerca de a prueba de el fin. Y yo quiero demostrarles a ustedes, full hoy, que el fin es paje coco. De hecho, el fin no es el fin, sino el fin es el principio de muchas cosas. Hay que agarrarse duro, pero full. Por lo menos la Biblia lo ve así. Si nosotros examinamos bien la palabra de Dios, en la Biblia los finales son principios. Todo el tiempo. Y solamente tengo que ponerle dos ejemplos: la cruz para muchos de los discípulos era el fin. Era el momento en que toda la posibilidad, todo el tiempo, tres años y medio con este tipo que nos sacó del trabajo que teníamos. Todos los discípulos se fueron, ninguno de ellos estaba ni que ¡Ah, Jesús yo creí en ti, hasta lo último. No, o sea, recuérdense a Pedro con vergüenza en la orilla de, del, pero la cruz no era el fin, la cruz solamente era el principio. El fin del mundo, según el apocalipsis, ¿a alguna gente no le gusta leer el apocalipsis porque le da miedo, yo me convertí. Eh, en cristiano, porque me leyeron Apocalipsis capítulo 14, capítulo 17, una bestia con cuatro cabezas, 17 cuernos, no sé cuántos, 175 ojos. Y yo dije, eso es lo que viene. Ok, yo voy a aceptar. Al, y después me explicaron el anticristo, lo que le va a hacer a la gente, lo va a meter en una maquinita de carne molida, si usted no quiere ponerse el sello. Un montón de cosas. Pero, ¿cómo termina el Apocalipsis? El Apocalipsis empieza con un principio. Y mucha gente se enfoca solamente en el Apocalipsis como el fin. Pero el Apocalipsis no, es, no habla sobre el fin. El Apocalipsis habla sobre el principio. ¿Y qué mejor historia que para ilustrar cómo nosotros nos enfrentamos con el fin que una bastante conocida y que la dan en escuela bíblica de niños es la historia de David y Goliat. ¿Cuántos han escuchado esa historia antes? Todo. De hecho, nadie más le pone Goliath a sus hijos. A lo único que le ponen Goliat es a los perros, especialmente Píbul, Rob Weiler, eh, ¿cuáles son los otros? ¿Lo, Pastor Alemán? ¿Y lo? Doberman. Eso, eso es lo que le ponen eh, Goliath. Y yo quiero que hablemos nuestra Biblia en 1 Samuel capítulo 17, del verso 8 al 11, y luego vamos a leer del verso 33, 33 al 52. 1 Samuel 17, del 8 al 11, y del 33 al 52. Y yo sé que a todos nos dieron una sobredosis de esta historia en nuestra escuela bíblica. Lo que fueron, yo tenía en mi calle tres de Herrera a la tía Marili que nos recorría todos los jueves y todos los domingos y nos llevaba a la escuela bíblica. Y había tres historias que nunca faltaban, por lo menos te la daban 15 veces en el año. Jonás, Noé y David y Goliat. No no me daban Adán y ¿verdad? Joná y Sansón y pum y pum y pum. Pero veamos esta historia y esto es lo que está pasando. Los israelitas entran a la tierra prometida pero tienen todo el tiempo uno vecino en Bromones que se llaman los filisteos. Y los filisteos están constantemente haciéndole la vida imposible a los judíos. El rey Saúl que es el primer rey de los judíos logra cierta avanzada contra los filisteos. Y al lograr cierta avanzada Se hace popular, crece su ejército Toman espadas eh, Que eran solamente afiladas por los filisteos Hasta que Los filisteos sacan sus mejores recursos Y el pueblo de Israel está parado Y en una de esas guerras Los filisteos sacan un mutante Grandísimo Llamado Goliat Goliat tenía Diez pies, o sea, diez pies de altura. Algunas traducciones dicen que tenía ocho metros. Pero diez pies es suficiente, diez pies hasta allá. Imagínense un tipo de diez pies, roca. En otra parte dice que él y sus hermanos tenían cada uno seis dedos que movían. Y su espada pesaba Alrededor de 200 libras Imagínate Goliana nada más te topaba con su espada Y tú salías ¡Woo! Y El tipo dice, Óigame, Esto es lo que nosotros vamos a hacer El que me gane a mí, ganó la guerra Nosotros nos rendimos ¿Y qué hacen los judíos? Que hasta ese momento estaban avanzando Se paniquean Todos están pensando Este es el fin este es el final, se acabó, estamos aquí por compromiso Es muy probable que muchas de las tropas de Saúl se hayan empezado a retirar Y este es el desafío de, de, de Goliat, leamos del verso 8 al verso 11 del capítulo 17 Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy. Yo me imagino que hablaba algo así como, yo desafío hoy, hoy, hoy. Al ejército de Israel. Elijan a un hombre Que pelee conmigo Al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas Se consternaron Y tuvieron mucho miedo Si ustedes van a Primera de Samuel al principio Cuando eligen a Saúl La Biblia dice que Saúl era el más grande de los judíos Todo el pueblo de Israel Parado frente a Samuel Y la cabeza de Saúl Se veía por encima de ellos O sea el tipo era alto y tenía miedo Alto y probablemente fuerte El verso 26 se acerca a un chamaquito chiquito Que se llama eh, David Y lo escucha Y dice ¿Quién se cree este filisteo pagano? La traducción real de la Biblia Reina Valera Dice ¿Quién se cree este filisteo incircunciso? No sabemos cómo él sabía que era incircunciso Que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente o sea, él lo desafía y dice ¿Quién se cree este hombre que se atreve a desafiar Al, 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 al ejército de Dios viviente? El ejército de Dios viviente estaba temblando El hombre lo, Para que ustedes tengan una idea De David y Goliat Imagínense a mí Al lado de John Cena Yo vi a John Cena en New Orleans Y el tigre tiene como siete pies casi Es alto el tigre no sé, para mí eran siete pies Así El amigo mío estaba de Que pide un autógrafo ¿Y yo, ¿Quién es ese tigre? Pero imagínense eso O sea, yo este es mi pose de playa Con mi hijo que está así En la foto en Facebook Muy orgulloso de mí Porque soy grande Eso es que él no ha visto A John Cena todavía Bueno, lo acaba de Lo acaba de ver David Le dice a Golia ¿Quién tú te crees que eres? Incircunciso. Es del tipo, o sea, leamos la historia bien, como si la, como si la leyéramos por primera vez. Es del tipo de niño que uno dice, va de ahí, muchacho. ¿Qué usted está haciendo aquí? Freco. Pero, como los judíos no tenían nada que perder, yo supongo que dijeron, vamos a divertirnos un poco y vamos a mandarte a muchachito. No, en serio, en serio. Sinceramente, no, no me pongan que no Dios quiso que que, si, que ¿Alguno de ustedes hubiese enviado a David a pelear con Goliat Sinceramente, yo estoy empezando a escuchar la voz de gente en el ejército diciendo: Saúl es un abusador. ¿Por qué no va Saúl? ¿Eh? ¿Ustedes no han oído eso a veces cuando, cuando mandan a niños a cuestiones? Saúl es un abusador. Pero va. Y, y, y leamos del verso 33 en adelante la historia eh, que la Biblia lo cuenta mejor que yo, dice ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Reco, reco, replicó Saúl, no eres más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda la vida, David le respondió a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa y si el animal me ataca lo sigo golpeando hasta matarlo verso 36 si este siervo de su majestad ha matado leones y osos lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que, sí, que se quitó todo aquello. Verso 40, tomó su bastón, fue al río a recoger cinco piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano... Se acercó al filisteo, este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho Trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo ¿Soy acaso un perro para que venga a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses Añadió ven acá que les voy a echar tu carne A las aves del cielo y a la fiera del campo Goliath se, se ofendió Mandaron un muchachito a donde mí David le contestó tú vienes Contra mí con espada, lanza Y jabalina pero yo vengo A ti en el nombre del Señor Poderoso el Dios de los ejércitos De Israel a lo que has desafiado Hoy mismo el Señor Te entregará en mis manos y yo te mataré Y te cortaré la cabeza Miren ahí la, 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 el cuento De la bíblica de los niños Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo A las aves de los cielos y a las fieras del campo Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Todos los que están aquí reconocerán que el Señor Salva sin necesidad de espada ni de lanza Era guapo David porque yo frente a Goliat no doy tal discurso Yo le entro a Pedra de una vez La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Fe todo el tiempo. Fe, 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 fe. Este no es el fin. Este es el principio. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David. Y enfrentarse con él. También este corrió rápidamente. Hacia la línea de batalla. Para hacerle frente. David no corrió hacia atrás. David corrió hacia quién? Hacia el frente. Metiendo la mano en su bolsa. Sacó una piedra Leyendo la historia hoy Yo me sorprendí Porque yo me imaginaba Que David estaba pre totalmente preparado Y de una vez Pero no, él estaba Y con la onda Se la lanzó al filisteo Hiriéndolo en la frente Con la piedra incrustada Entre ceja y ceja El filisteo cayó de bruces al suelo Así fue como David Triunfó sobre el filisteo lo hirió de muerte con una onda y una piedra. Y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo. Le quitó la espada. Y desenvainándola lo remató con ella. Y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto. Salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá. Dando gritos de guerra. Se lanzaron contra ellos. Y los persiguieron hasta la entrada de Gat Y hasta las puertas de cron Todo el camino. Desde Saharayín. Hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres filisteos. Es un buen versículo para que ustedes lo tuiteen mañana. Todo el camino quedó regado de cadáveres filisteos. Buenos días. Wow. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo inverosímil de Titorio. ¿Cuánta, ¿Qué posibilidad hay de que un niño chiquito con una piedra que ni siquiera tiene en la mano, que tiene que meter una onda a la que tiene que darle vuelta y tiene que lanzar más de un tipo que tiene mejor experiencia de guerra y más corriendo hacia él? Díganme, ninguna. Pero David tenía algo, yo no quiero abundar mucho en la historia, la acabamos de leer. David tenía algo de lo cual nosotros debemos de, 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 de empezar a adquirir, de lo cual mucha gente carece. Otros lo tienen, pero muchos de nosotros no lo tienen. Y otros lo tienen en ciertas situaciones, pero hay situaciones en las que tú dices, te rinde, te tira al suelo porque ya tú no puedes más. Lo que tenía David era la capacidad de ver el principio en el fin. Cuando otras personas estaban viendo Que esto era lo que se iba a acabar Ya no hay ningún tipo de trabajo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y estamos hablando de guerreros Estamos hablando de gente entrenada para eso No estamos hablando de un grupo de tipo Que buscaron con palo y que si yo quieren Vamos a hacerle frente a los filiteos Estamos hablando de un ejército ¿Me están poniendo atención? Y el ejército dice esto se acabó Y un muchacho chiquito Y dice la Biblia que era bonito también Y también que era rubio Que le causó deprecio a este hombre Logró ver En una situación bastante difícil Que todos los hombres entrenados decían No es posible Él logró ver la posibilidad ¿Cómo tú reaccionas Ante el final? Todos nosotros hemos pasado por fin de cosas, ¿sí o no? Estamos vivos, ¿verdad? ¿O no? Y muchos de los que están aquí han pasado por cosas que otros ni se pueden imaginar. Están vivos, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas frente al fin es nuestra actitud frente a eso. Y nuestra actitud proviene de qué dice la palabra de Dios con respecto al fin. Porque yo chequeando la Biblia para, para qué sé yo, armarme y poder decirle algo que de alguna forma eh, le diera ánimo frente a la situación en que nosotros tenemos que enfrentarnos a diario, por lo menos un par de veces en el año. Me di cuenta que en la Biblia, cuando, cuando las cosas terminan, es porque hay algo especial que está empezando. De hecho, cuando habla del reino de Dios, en Isaías capítulo 12 dice, y su reino no tendrá fin. Ah, hay cosas que sí tienen fin en la Biblia. El fin, tiene fin. El dolor, el miedo, la enfermedad, el llanto. Eso se acaba. Todo lo que hace que nosotros de alguna u otra manera nos caigamos de rodillas y luego caigamos en el piso nos desanimemos nos deprimamos y nos alejemos de no sé cuántas cosas simplemente para entrarnos dentro de nosotros mismos Dios le va a poner un fin entonces como yo lo estoy viendo es que el fin es siempre la oportunidad de nuevas posibilidades al menos al menos que tú te dediques a lamentarte por lo que se termina si tú te dedicas a lamentarse Por lo que se está terminando Lamentablemente tú no vas a poder ver Ningún principio en eso Tú lo vas a ver como el final de tu vida Y yo estoy hablando de mi experiencia propia O sea, yo he dado testimonio de situaciones Aquí, de aquí le he dado testimonio aquí De situaciones en las que yo he estado como que Señor, por favor O sea, yo me acuerdo como ahora De una oración De dos palabras De tres Que yo hice al Señor Cuatro si contamos amén. Que cinco ahora no. Y yo le decía al Señor. En una esquina me fui y le dije. Señor hazme feliz. Amén. En una situación. De la que yo no me quiero acordar. Y yo estoy aquí. Resultó ser. Que esa situación. Puso en mí ciertas cosas. De las que yo carecía. El Señor no la quitó. Yo tuve que aprender a enfrentarla. Entonces, es tu decisión ser una de dos clases de personas. O la persona que cree que el fin será el principio de algo. O la persona que viene y se lamenta. Yo estaba usando mucho video hoy de este tigre que se llama Bear Grylls. Que es el de aprueba de, de todo. Un programa que dan en Discovery Channel. Y este tipo... Eh, Tenía un sueño y era de ser de las fuerzas especiales militares del de imperio británico. Y cuando tenía 22 años, él era parte de las fuerzas especiales del imperio británico. Lo logró. Y se propuso algo. Yo voy a escalar el monte Everest. Y yo voy a ser el británico más joven en escalar el monte Everest. ¿Cuánto han escalado el monte Everest? <ríe> De hecho hay algunos de aquí que ni siquiera hemos logrado el pico Duarte Yo llegué al pico Duarte con dura pena y cuando me dicen vamos para el pico Duarte yo digo no vuelvo, imagínate el Everest Y en medio de un entrenamiento de, de, de paracaidismo libre Que tenía que hacer para la, las fuerzas especiales británicas El tipo se tiró, el paracaída se dobló Y se rompió el 70% de los huesos de su cuerpo a los 22 años. Llegó envuelto a Inglaterra. Y pensando. Yo nunca voy a escalar. El monte Everest. Un año después. Él fue la persona más joven. En escalar el monte Everest. ¿Cuál es tu monte Everest? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que está frente de ti que tú no estás viendo, que tú estás viendo como que no hay ningún tipo de posibilidad para eso? ¿Hay de alguna forma algún lugar, algún espacio donde tú puedes conseguir cierto tipo de fuerza? Yo creo que sí. Y... Esto es parte de lo que la Biblia nos dice. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Pablo habla de sí mismo y dice, entonces cuando soy débil, es que yo soy fuerte. ¿Por qué? Usted nunca se ha puesto a meditar ese versículo fuera de que suena chulísimo eh, para cantarlo y para brincar con una canción versión upa, 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 upa. Cuando soy fuerte, entonces soy débil. Porque cuando soy, perdón, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay otra cuestión que dice, cuando soy pobre, entonces soy rico. Hay instantes donde toda nuestra fuerza se ha acabado, donde todas las posibilidades se han acabado y nosotros tenemos descanso en una sola cosa, Dios. ¿Y ustedes no me están creyendo? ¿Eh? Son esos momentos en que uno se tralla, abre los brazos y dice esto es tuyo Señor, que debimos de hacerlo desde el principio, por eso es que la debilidad resulta ser tremendo recurso de fuerza, porque en nuestra fortaleza nosotros fuimos incapaces de decir Señor a lo que te dé la gana, en nuestra fortaleza lo único que nosotros pudimos decir fue yo puedo hacerlo y hoy cómo tú puedes estar Después de hoy tú puedes hacerlo Cansado, agotado, etcétera Y esa es nuestra debilidad Que nosotros podemos decir Mira, se me acabó la fuerza Déjame darte un chance Y nosotros nos damos cuenta Que nuestra debilidad Es nuestro momento más fuerte Porque es el único momento En que nosotros podemos decir En ciertas ocasiones de la vida Señor, toma Entonces es el momento En que somos más fuertes ¿Me entendieron? Debería ser cuando tenemos fuerza Deberíamos entregarle absolutamente todo al Señor. Cuando vemos el final de algo, deberíamos decir, este es el principio de algo. O sea, yo no sé si ustedes vieron la actitud de David todo el tiempo. Era la actitud de una persona que no decía, yo voy a acabar contigo porque que si yo qué que si yo cuánto. Él dijo desde el principio, tú vienes contra mí con tu y con toda tu alma, tu bazooka y toda tu cosa. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Romanos 8.31 Dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá oponerse contra nosotros? ¿Cuánto dicen amén? amén? Y esto no es una frasecita chula para poner en Twitter o en Facebook, esto es verdad. Si tú te das cuenta, la mayor parte de los problemas en nuestra vida tienen que ver con que nosotros no, te, no queremos creer. No tiene que ver con lo que Dios no hace, sino simplemente con que nosotros somos demasiado orgullosos para depositar algo en las manos de Dios. Entonces, señoras y señores, si hay algo con lo que yo quiero dejarlos en esta noche, es con lo siguiente, el fin no puede contigo. Los argentinos tienen una frase con las cosas que, 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 que no pueden vencerlo y es el fin no me puede, no puede conmigo, ¿qué se está acabando en tu vida?, ¿qué se está agotando?, no es tiempo de rendirnos ni de bajar los brazos, si bajamos los brazos, la única cosa que tenemos que hacer es decir, lo bajamos para que tú tomes el control Señor, es tiempo de nosotros decir, este es el principio de algo, y hay dos frases chulas con que yo quiero dejarlo en esta noche Una de Oswald Sanders y dice Las fronteras del reino de Dios Nunca fueron avanzadas por hombres O mujeres precavidos Quienes extendieron la frontera Del reino de Dios y no solamente el reino de Dios De todas las cosas Fueron la gente que dijeron Hay un riesgo en explorar Esa zona Pero ¿qué tengo que perder Absolutamente nada Y Paul Tillich dice Aquel que se arriesga y falla Puede ser perdonado Aquel que nunca se arriesga Y nunca falla Es él y todo su ser Un fracaso diría yo La mayoría de nosotros No nos estamos arriesgando La mayoría de nosotros En nuestra edad Nos hemos sentado Y hemos dicho esto es Esto no es Esto no es Esto no es Yo sé Y yo espero que tú veas en ti Lo que yo estoy viendo en ti Yo sé Que si Dios está contigo ¿quién contra ti? y yo lo sé porque yo lo he experimentado en mi vida y la mayoría de nosotros está en la mitad de su vida algunos están en el cuarto de su vida o en una tercera parte de su vida y ya se rindieron y ya se rindieron pero Dios puede hacer mucho más de lo que tú puedes pensar. Yo quiero dejarte con este versículo, loquísimo. ¿Para qué oremos? Y yo quiero que lo leamos de manera inteligente. Y ten hechos, capítulo 2. Versículo 17, es un solo versículo y lo que está pasando es esto, los discípulos han recibido el Espíritu Santo y cuando lo reciben salen a la calle y empiezan a hablar en el idioma de toda la gente que estaba visitando la ciudad en ese tiempo. Imagínense que nosotros estemos orando, esto es la mejor ilustración que yo pueda hacer, imagínense que nosotros estemos orando en una habitación en Bávaro o en Juan Dolio y de repente... Nosotros que lo único que quizás sabemos hablar a duras penas es inglés, inglés machacado como Where are you? Are you coming here? I'll be back Cuando salimos, italianos, alemanes, rusos, griegos, canadienses que hablan una especie de inglés, australiano sal, Salimos y ellos nos escuchan hablando en idioma que nosotros no conocemos que sucede ser que el idioma de ellos eso es lo que estaba pasando y qué van a decir en un hotel todo el mundo ahí sentado en la playa y nosotros salimos <risa> tan borracho decía Pedro toma la palabra y dice Pedro no, no estamos borrachos son las nueve de la mañana él no ha venido aquí un domingo son las nueve lo que ha pasado es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo y dice el verso 17 En los últimos días, dice Dios En los últimos días, el fin Derramaré mi espíritu sobre toda la gente ¿Por qué si sí, el fin? Sus hijos e hijas profetizarán Eso está bien Sus jóvenes tendrán visiones Y esto es lo que dice Y sus ancianos tendrán sueños Ahora, esto no es sueño de que me dormí y me acoté y vi otra cosa Es sueños Es la esperanza de posibilidades Futuras mucho más amplias Y yo le voy a hacer una pregunta Los ancianos sueñan Cuando una gente tiene 70, 75 años Piensa En, 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 la, en la Increíble capacidad de tiempos futuros No Los ancianos no sueñan. Yo hasta me sorprendí el otro día porque cuando mientras estaba en, 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 en Costa Rica vi un señor canadiense que es misionero en Guatemala y tiene como 72 años. Y el tipo está volviendo a Canadá y me dice, hey, eh, ahora yo empiezo a empezar un doctorado. Oh, y, y esos son como cuatro años. Sí, después de ahí voy a hacer otro doctorado en no sé cuánto. y Yo se lo dije y yo dije como que Dos doctorados Tú tienes 70 años man. El tipo me miró como Como raro Es un anciano que sueña Nosotros jóvenes Hemos perdido la capacidad de soñar En los postreros días En los últimos días Los ancianos pff, Van a soñar ¿Y qué van a soñar? Que estos no son los postreros días Que esto no es lo último, que esto no es el fin. No hay fin. Este es el principio de nuevas posibilidades. Y por eso ellos sueñan. Quizá nosotros leemos ese versículo. Y decimos, ah, qué chulo. Los hijos profetizarán. Sus jóvenes verán visión. Y sus ancianos tendrán sueño. Esto es una gran cosa. Esto es una gran cosa. Porque el fin de Dios para todas estas cosas es realmente el principio tú eres a prueba de todo tú eres a prueba de fin y mi oración en esta noche es que tú puedas reconocerlo oremos Señor gracias